1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il va un peu faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. Saint-Élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand mères qui restent.
0: Bonsoir les gens et bienheureux de retrouver en cette rentrée 2016 pour il était une fois le compte sur les ondes de Radio Oloron alors ouais euh, il y a eu des rediff pendant l'été j'espère qu'elles vous ont plu et ouais il y a éventuellement un projet d'émission spéciale euh, en public les euh, samedi après midi par ci par là avec des compteurs en live ouais peut-être petit projet Quoi qu'il en soit, il y aura toujours éventuellement des interviews, des émissions un peu spéciales, la thématique ou quoi. Mais le plus gros des émissions cette saison, euh, mais ça sera les Comptes en Vrac. Compte en Vrac, en fait, c'est la cinquantième. Voilà, c'est quand même... Non, pardon, c'est pas la cinquantième des Comptes en Vrac. Mais quoi qu'il en soit, euh, Compte en Vrac, c'est, après réflexion... C'est une émission euh, normale, avec du conte en vrac. Et puis après, il y a les spéciales, consacrées au conteur ou à des thématiques. Voilà. Euh, et c'était toute la première saison qui a été. Où on s'est dépatouillé avec la classification internationale du conte de Arne Thompson. C'était euh, une saison. Euh, euh, une saison, comment dire. Une saison euh, initiatique. Peut-être, voilà. Il y a eu quelques portraits de compteurs, quelques interviews. Mais voilà, mais depuis, et pour cette saison, on va se considérer que les émissions Compte en Vrac sont des émissions normales. Voilà, tout simplement. Donc, et donc, pour de rentrer une spéciale Compte en vrac. Avec des comptes et de la musique, bien sûr, jamais aussi peu euh, passé. En tout cas pour les comptes, passés, dans il était qu'une fois le compte donc c'est l'émission, c'est la cinquantième on est marre avec la cinquantième euh, la 49 neuvième était consacrée avec une jolie interview du, euh, du joli personnage qui est Marc Buléon et tout son travail magnifique réalisé auprès des auprès des personnes autistes euh, je vous invite à la réécouter, elle est vraiment formidable. Tout comme, je vous invite à réécouter celle avec euh, les interviews de, euh, je sais pas, de Dan Lecompteur avec, euh, on a eu, on a eu Atao aussi, qui était pas mal, entre autres, voilà. Enfin, bon. Et c'est la deuxième sur la thématique des comptes en vrac. Et donc, dans celle-ci, on s'en du coup, avec des comptes en vrac hein, en cette rentrée. Alors, on se démarre avec c'est extrait d'un livre audio trouvé sur Audacity, genre donc sur le net. Euh, J'ai pas le bouquin, mais c'est le livre d'où c'est issu. Je sais pas qui raconte non plus. Enfin, bon, toujours est-il, c'est euh, est issu d'un écrit, euh, enfin d'un recueil de collectes euh, de, de réalisées par Ernest laurent de la Barre. Voilà, en... Il y a bien un siècle de ça. Et ça serait du coup l'album Contes et légendes » de Basse-Bretagne. Là, je crois qu'il s'agit d'une légende. Et du coup, c'est Trémère ou l'homme sans tête. Euh, ça dure assez longtemps. C'est une curiosité. Ça dure une vingtaine de minutes. Et donc forcément, derrière, eh bien, il faut de la musique. Et Donc derrière, on se fait pour la musique. Donc bien sûr le générique c'était toujours on reste avec Fred Pellerin et moi je raconte des histoires et du coup on s'inquiète, il y a du Rock'n'Roll par euh... mais alors c'est du jamais passé dans toutes mes émissions je n'ai pas jamais passé c'est euh, Little Bob Story donc c'est le groupe extrait de l'album Little Rock'n'Roll et le morceau que l'on s'écoute c'est Like Rock'n'Roll on se retrouve après excellente écoute les gens c'est Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Auleron. Allez, on y va !« Tremeur
2: où l'homme sans tête » écrit par Ernest du Laurent de la Barre. Il y avait autrefois, du côté de Plouguer, là-bas, sur le bord de l'Aune, au-dessous de Carré, un village habité par des païens qui adoraient des dieux des demi-dieux, des déesses, des diablesses, et un tas de vilaines choses. J'ai entendu dire par des savants que leur chef s'appelait druide. C'étaient des magiciens ou des sorciers qui, pour savoir l'avenir, coupaient du gui sur les chaînes avec des faucilles d'or. Mais pour deviner l'avenir, ces affreux sorciers ne se contentaient pas de cueillir du gui ils faisait mourir sur les tables de pierre que l'on voit encore sur nos landes des victimes humaines, des chrétiens surtout, qui étaient leurs plus grands ennemis. Dans ce temps-là, la croix de notre Seigneur n'avait pas encore trois cents ans. Vous voyez que mon histoire est plus vieille que Mathusalem. N'importe. Les vieilles choses valent bien les neuves, comme disait le vieux Bornic sacristain et fossoyeur du monastère Le druide, chef du village de Plouguer, s'appelait Comor. Il avait un fils, guerrier généreux, nommé Trémeur, qui ne voyait qu'avec pitié les cérémonies de ces maudits païens Un soir, après une bataille, on amena des prisonniers au village Ils furent enfermés dans des grottes de pierre au fond desquels on les enchaîna. Ce soir-là, l'orage grondait. Cependant, comme il avait vu enfermer un vieillard à longue barbe blanche, trémeur s'en vint à la nuit, rôder autour de la caverne et entendit une voix qui disait « Seigneur, prenez votre serviteur, mais que son sang serve du moins à la conversion des païens. » Ses paroles étonnèrent trémeur, et, renversant la porte de pierre, il entra résolument dans le cachot. Alors il vit le vieillard à genoux. Ses mains chargées de chêne étaient levées vers la voûte sombre, et la lueur des éclairs passant entre les rochers illuminait par intervalles son front chauve et blanc. « Je ne puis vous rapporter ce qu'ils se dirent, ce qu'il y a de certain c'est que Trémeur brisa avec sa hache les fers qui serraient les mains du captif et qu'ils sortirent ensemble de la caverne. La nuit et l'orage auraient pu cacher leur fuite. Par malheur, comme ils allaient quitter le village, voilà qu'un druide les aperçut et, se mettant au milieu du chemin, vint leur barrer le passage. Trémeur reconnut en tremblant comme mort son terrible père qui, d'une voix courroucée, lui demanda où il allait. Trémeur, qui ne connaissait ni la crainte ni le mensonge, répondit sans hésiter Laissez-nous passer, mon père, ma résolution est prise, je veux sauver ce vieillard innocent et me faire chrétien. Toi, chrétien s'écria Comore d'une voix formidable en brandissant sa hache. « Non, non, par la barbe du grand hou, chrétien, tu ne seras pas !» Et en disant cela, il porta un coup si violent à son fils qu'il lui trancha la tête. « Voilà l'homme sans tête !» Mais comme Trémeur était d'une force prodigieuse, il retint sans broncher sa tête contre sa poitrine. Au même instant, il y eut un grand coup de tonnerre, un zigzag de feu passa entre nos trois hommes, et, si le tonnerre fait souvent du mal, cette fois il fit un bon coup, car Comor avait reçu la bordée et ne remuait plus ni pied ni pattes. Voilà qui va bien. Nos deux amis ne restèrent pas à le regarder longtemps et prirent le large. Le prisonnier remorquant Trémeur qui suivait aussi bien que possible en portant sa tête sur son estomac. Ça devait être assez drôle tout de même de voir marcher un homme sans tête. Il faut vous dire que le vieillard n'était autre que Saint-Herbeau l'ermite. Vous connaissez sans doute de réputation Saint-Herbeau, l'ami des laitières, un sein plus doux que le beurre frais. Enfin quand ils furent rendus un peu plus loin, l'ermite, voyant que son compagnon suait à grosses gouttes à porter ainsi sa tête sur son cœur, lui offrit d'abord de la porter à son tour pour le reposer. Mais aussitôt il réfléchit que, s'il lui tirait tout à fait sa tête, il était probable que le pauvre diable ne s'en trouverait pas mieux. Et pourtant, on dit qu'il y a bien des gens qui seraient bien meilleurs sans leur mauvaise tête. N'importe Il vint tout à coup une fameuse idée à Saint-Herbeau. Vous allez voir. On passait alors devant une ferme, et la ménagère barattait du lait sur le seuil de sa maison. « Vous faites là de beaux beurs, dit l'ermite. « Ma foi, non, mille malheurs !» répondit la fermière en jurant un peu. « Ce fichu lait ne lève pas du tout, à cause de l'orage, apparemment !»« Bah !» fit le saint en riant, « c'est que vous ne vous y prenez pas bien, bonne femme !»« Ah oh, !» répliqua celle-ci, « je ne m'y prends pas bien, voilà qui est fort !»« Moi, la meilleure du pays pour le beurre !»« Vous radotez, vieux bonhomme !»« Parlez cornes de ma vache !» dit Saint-Herbeau. « Tenez, bonne femme, je parie qu'en trois coups je fais lever toute votre baratée !»« Si vous voulez m'en donner un petit morceau après. »« Un morceau, je vous donnerai, » dit-elle. « Mais quant à faire lever mon beurre en trois coups, vous plaisantez. »« Possible, mais laissez-moi faire. » Et en disant cela, l'ermite prit le manche du ribot, frappa trois bons coups, ni plus ni moins, et dit à la fermière, « Regardez-y vous-même. »« En vérité, le beurre était fait, et du beau encore !» C'était merveilleux, et la fermière ne savait trop qu'en penser. Elle pensait, je crois, qu'il y avait du sorcier là-dessous, surtout quand elle vit l'ermite prendre du beurre dans ses mains, puis, après avoir bien beurré le coup de trémeur avec son couteau, lui replacer la tête entre les deux épaules et lui dire « Maintenant, mon ami, te voilà restauré !» ta tête est assez solide, tu peux courir le monde. Seulement, gare au feu et à la chandelle, prends garde au coup de soleil, car du beurre, vois tu, ça fond à la chaleur, et adieu ta pauvre tête, mon garçon. Te voilà prévenu mais avant que je te quitte, mets toi à genoux, afin que je te baptise au nom de la Trinité. Trémeur se mit donc à genoux, et saint Herbault lui versa de l'eau sur le crâne en disant. Ego te baptiso, ce qui veut dire, si vous savez le latin, je te baptise avec de l'eau. Voilà qui va bien, très bien, si bien que saint Herbault vira de son côté et laissa Trémeur bien recollé, bien redressé et non moins étonné. Quant au reste du beurre, la fermière, le regardant comme ensorcelé, l'offrit, la bonne âme, à Trémeur. Qu'il l'accepta et le mit dans sa poche pour son souper, vu que l'appétit commençait à lui revenir. Désormais, notre homme pouvait voyager sans trop de crainte par le temps couvert, et en prenant quelques précautions, sa tête, à la rigueur, valait autant que celle de bien des gens. Il est vrai que ses yeux étaient un peu fixes et hagards, et qu'il ne pouvait plus tourner le cou « Mais quand on a été sur le point de perdre à jamais la boule, on ne doit pas y regarder d'aussi près. »« Trémeur eut dit-on de belles aventures. Comme il aimait la guerre, il tua plusieurs géants, ogres et bêtes féroces, qui désolaient le pays. Il est bon de vous dire qu'il avait juré de ne pas se marier, et en cela, il n'avait peut-être pas tort, vu que, si une beauté lui eût tourné la tête... Adieu la colle et le reste, vous comprenez. Pourtant le diable, celui qu'on nomme chez nous le vieux Guillaume, non pas le lugubre Satan, mais un diable comique, tendre et bon enfant. Donc, ce farceur de diable là avait aussi juré de jouer un tour à Trémeur, parce que Trémeur, en se convertissant, lui en avait joué un autre. Satan voulait le rendre amoureux, naturellement, pour lui faire perdre la tête une seconde fois. Voilà donc un jour notre homme, en passant dans une forêt, rencontra un vieillard tout à fait vénérable, et qui pleurait comme une madeleine, sauf qu'il avait une vilaine barbe rouge. « Qu'avez-vous donc, vieux père ?» lui dit-il avec compassion. « Pourquoi pleurez-vous »« J'ai bien sujet de pleurer !» répondit l'autre en grinçant. « Voyez-vous là-bas les hautes murailles d'un manoir maudit Eh bien, ma fille unique est là, prisonnière d'un méchant ogre qui doit la manger ou l'épouser demain, ce qui est à peu près la même chose. »« Ah !» fit Trémeur. Je ne dis pas non, mais je n'aime pas à me mêler à des aventures où il y a des femmes. Ça ne vaut jamais rien. »« Oh Oh, oh !» s'écria le tentateur. « vous êtes un drôle de corps, mais ma fille n'en sera pas moins mangée puisque vous qui avez l'air si vaillant, vous n'avez pas le cœur de. Halte-là, mon vieux On n'a jamais dit que Trémeur fût un lâche. Pour la tête passe encore, mais le cœur est fort. Ainsi donc, vu que le temps est couvert, je m'en vais la chercher, votre fille. En attendant, vous priez pour moi. L'homme rouge fit entendre une sorte de rugissement à ces mots. Mais Trémeur était déjà en route, et, comme il ne pouvait détourner la tête, il ne vit pas le vieux coquin faire une gambade sur ses pieds fourchus, une grimace de possédé. « Voilà qui va bien, comme disait le sacristain. Je ne perdrai pas de temps à vous raconter comment le fils de Comore fendit l'ogre en deux d'un seul coup de hache, et sauva la fille du diable. Ah ce n'est pas ce qu'il fit de mieux en vérité, car on dit que la fille du diable court encore par le monde, et que ses petites filles, les mauvaises pensées, volent et s'étendent comme d'horribles vapeurs sur la triste humanité. Toujours est-il qu'une heure après, il revint dans la forêt, vers l'endroit où il avait laissé l'homme rouge. La jeune demoiselle, étant trop faible pour marcher, se laissait porter par Trémeur, que ça n'arrangeait pas trop, vu qu'elle se cramponnait à son pauvre cou et qu'elle était diablement jolie. Trémeur avait beau chercher, impossible de retrouver le vieux père. Il suait à grosses gouttes, le soleil passait par endroits à travers le feuillage. Il s'aperçut bientôt avec effroi que le beurre commençait à couler sur sa poitrine et déposa, malgré elle, la jeune fille sur la terre. « Vous n'allez pas m'abandonner, au moins, » dit la belle en pleurnichant. « Comment faire ?» répondit Trémeur assez inquiet. « Je vous ai sauvé, ma belle dame, pour vous rendre à votre père. Où est-il Dites-le. Je vous conduirai n'importe où, si le temps est couvert. »« C'est inutile, » reprit la commère. « Mon père ne me recevra plus chez lui, parce qu'un chrétien m'a porté dans ses bras. Je suis perdu oh, oh, oh. Et puis des larmes en veux-tu, en voilà !» Le bon trémeur, dans cette terrible passe, éprouvait, comme on dit, une fière suée. Si bien que le beurre fondait, fondait toujours de plus en plus. « Voilà qui va mal !» Encore quelques minutes, et sa tête, qui branlait déjà, allait glisser de dessus ses épaules. Par bonheur, il se rappela que saint Herbault lui avait dit de faire le signe de la croix, quand il se verrait en mauvaise veine. Ayant donc fait son signe de croix fort à propos, il ressentit subitement une sorte de frisson. La colle cessa de fondre, et... À la place où la jeune fille avait été assise, il ne vit plus rien, rien du tout que le gazon fumant et roussi. Il comprit que le diable était là-dessous et jura de plus belle que dorénavant on ne l'y prendrait plus à se mêler d'aventures concernant fille, femme ou veuve. Après une telle affaire, et vous conviendrez qu'elle avait été chaude pour lui, Trémeur devait avoir une furieuse soif. Voyant le temps couvert et orageux, il se hasarda à sortir de la forêt. Une grosse pluie ne tarda pas à tomber et notre camarade, qui avait oublié son parasol, fut bientôt trempé jusqu'aux os. Pourtant, il continua sa route et aperçut enfin une maison, une chapelle à l'enseigne de Guy comme c'était déjà la mode dans ce temps-là. La vue de cette enseigne de malheur augmenta encore sa soif, si bien que le voyageur s'approcha sans défiance de la porte de ce cabaret. Alors il remarqua qu'une femme se tenait assise au comptoir sur lequel on voyait aligner des verres, des chopines, des pichets de vin et de cidre, et tout cela était bien tentant pour un homme aussi altéré. Mais à la vue d'une femme, il recula en soupirant et, raffermissant sa pauvre tête qui en avait tremblé, il se disposait à se remettre en route quand on le toucha à l'épaule. « Eh bien, l'ami, lui dit un homme un peu rouge, mais aimable, on passe devant la boutique à Bacchus sans dire bonjour la vieille proserpina, mon épouse, que vous voyez là, verse pourtant bonne mesure aux pratiques, quoiqu'elle ait cent ans hé hé <rire> En entendant parler de cent ans, Trémeur se sentit rassuré le malheureux. Il ignorait qu'il y a des vieilles plus rouées que des jeunes. Il revint donc et entra dans le cabaret. Il aurait dû se méfier autant du cabaret que des femmes, jeunes ou vieilles, mais la soif la terrible soif, la pluie qui tombait, la vue des pichets de cidre, rien que la main à tendre et deux sous à donner. Ah, un breton, un vrai breton n'y saurait tenir. Voilà qui va mal, très mal, trémeur entra donc. Et la langue épaisse, comme de raison, il demanda à boire un bon coup de cistre la vieille lui en versa à plein bord dans un énorme pichet. Notre voyageur était tout trempé. L'homme rouge ralluma naturellement le feu et fit asseoir Trémeur le plus près possible du foyer. Trémeur, tenant le pichet sous son menton, se mit à boire avec délice, sans voir la sorcière qui riait, le feu qui flambait par derrière, et le beurre qui fondait rapidement sur son pauvre cou. Soudain, le diable s'en mêla pour sûr, car la tête décollée roula dans le grand pichet que le buveur tenait à deux mains. Or, le sacristain, qui était un fameux farceur, quoique fossoyeur de son état, disait que Trémeur continua à boire son cidre avec tant d'ardeur qu'il avala. En vérité, ceci est trop dur à avaler tout de même. Mais que voulez-vous il disait donc que Tremor avait avalé sa tête, sa propre tête, et qu'il ne s'en aperçut qu'au moment de payer la dépense et de dire Kenavo, Bonsoir à la compagnie. »« Rassurez-vous, nous ne suivrons pas ce farceur de sacristain dans cette affreuse plaisanterie, et je vais vous dire la vraie vérité. » Pour l'or, le chef décollé ayant roulé dans le fond du pichet, L'homme rouge qui se tordait de rire attacha le pichet avec une ficelle sur le dos de Trémeur et lui dit qu'on n'avait plus besoin dans un cabaret d'un imbécile sans tête et par conséquent sans bouche pour consommer le bon cidre. C'était assez naturel et le pauvre Trémeur le comprit. Il se mit donc en route avec son pichet et sa tête sur son dos et résolut d'aller trouver Saint-Herbeau, son parrain, dans l'ermitage où il demeurait, près de la cascade qui porte son nom. « Qui va là ?» Pas de réponse. Saint-Herbeau, ayant regardé par la lucarne, s'écria « Voilà un drôle de vagabond sans figure Ah, je parie que c'est mon fiel Tu t'es mis au soleil ou trop près du feu, mon garçon Le beurre a fondu et... »« Et ma tête a filé, et je viens vous la redemander, mon parrain. » Trémeur ne répondit pas ainsi comme de raison, mais il essaya de le faire comprendre à la manière des muets en remuant ses épaules et son pichet. « Ceci n'est pas trop clair, » dit l'ermite. « Il faudrait d'abord me dire où elle est, à diable de tête. » Alors, en secouant plus fort le grand pichet où le cidre clapotait joliment, Tremur réussit à saisir la ficelle et fit signe à l'ermite de regarder dedans. Par les cornes de ma vache. S'écria le patron du bombeur en examinant le pichet fatal, voilà sa tête, sa tête noyée dans du cidre. Ah. Oh, c'est un gros péché d'ivrognerie. Et cette fois, mon pauvre garçon, il n'y a que notre saint père le pape qui peut t'absoudre et te restaurer si c'est un effet de la volonté de Dieu. « En attendant, mon fils, entre ici et causons un peu. »« Vous plaisantez, mon parrain, comment voulez-vous que je cause ?» avait l'air de dire Trémeur au moyen de contorsions pitoyables. « Ah, c'est juste !» dit Saint-Herbeau en riant. « Alors repose-toi, mon garçon, tu partiras ensuite. »« À défaut de tête, je vois que tu as du cœur, et ça vaut tout autant, et même davantage. » Trémeur vint donc s'asseoir dans la grotte, puis, après s'être reposé, il se leva, fit ses adieux comme il put à son vieux patron, et partit par la route du Belgoat pour aller à Rome demander au pape le pardon de ses péchés, et sa tête, s'il était possible de la rafistoler. « Mais vous pensez bien que l'on ne peut aller à Rome sans boire ni manger, comme un aveugle qui va de Gourin à Carré ?« Allez à Rome, Seigneur Dieu et épouvanter le pape et les cardinaux en leur montrant un tel fantôme ambulant avec sa tête dans un pichet sur son dos. « Non, non, cela n'était pas possible. « Dieu qui lui laissait la vie ne pouvait le permettre. « En sorte que le malheureux, marcheur infatigable, resta dans le pays breton, où il ne cessait d'errer au hasard, allant et venant pour se rendre à Rome où tendaient tous ses vœux, Spectre horrible. Il marchait ainsi nuit et jour, comme l'ombre du trépas, priant d'intention, priant sans cesse, et demandant à Dieu d'abréger son épreuve. Il marchait depuis si longtemps qu'il devait se croire bien près de son but. Ses forces commençaient à s'épuiser. Enfin, un soir, après avoir monté la grande côte de Carhaix, l'homme sans tête, accablé de fatigue, voulut s'appuyer contre le mur du cimetière. Mais il manqua son coup. Le maudit pichet donna contre une pierre et fut mis en pièces si bien que la malheureuse caboche roula dans la poussière du chemin où le décapité essaya durant la moitié de la nuit de la retrouver à Tâton. Par malheur, sa tête avait roulé trop loin sur la pente, il lui fut impossible de la rattraper et il tomba mourant dans la douve du chemin. En vérité, on en mourrait à moins, comme disait le fossoyeur en riant. Voilà l'histoire de l'homme sans tête. Elle m'a été racontée par mon grand-père, qui la tenait du vieux Bornic, sacristain du monastère. Finalement, je vous engage à aller vous promener du côté de Carhaix si vous ne connaissez pas ce beau pays. Vous y verrez le Saint sans tête. Il est toujours là, à la place où il tomba jadis, couché contre le talus du cimetière de Saint-Trémeur. Seulement, il est changé en pierre, naturellement, pour durer davantage sous le soleil et la pluie, et pour rappeler au monde cette histoire surprenante et surtout véritable pour moi, je dis en finissant que si Trémeur avait perdu sa tête, il avait gardé un cœur fort, ce qui prouve peut-être que le cœur vaut mieux que la tête. »
0: De ma nouvelle émission Il était une fois le compte, moi, HKTOO, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radioauloran.fr. Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin. Vous êtes bien à l'écoute de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio du c'est la cinquantième, c'est l'émission de rentrée, c'est du compte en vrac, donc autant dire, pour cette saison, une émission normale. Et c'est la douzième sur la thématique, très large thématique, du compte en vrac. Du compte, sans trop de rapport, mais voilà, du compte, je vous fais découvrir. Et donc là, chez, euh, lors de la dernière émission, avant qu'on se quitte, avant cet été, il est c'était l'interview de Marc et euh, Ah non, c'est pas de Marc Buléon qui nous en avait parlé. C'est Atao. Euh, Atao nous avait parlé, du coup, d'Achille Grimaud qui a une écriture euh, très euh, écrite. Euh, voilà, donc il avait évoqué, du coup, Achille Grimaud. Et donc je vous propose un morceau, un extrait de son spectacle, du spectacle du, du conteur Achille Grimaud, extrait du spectacle Bloc Opératoire 42, et le morceau c'est les premières minutes du spectacle je sais pas si c'est le nom véritablement de l'histoire là euh, c'est assez déjanté Achille Grimaud quand même et donc c'est une jolie histoire en tout cas et euh, c'est monsieur Proméra, voilà. est-ce que c'est comme ça que s'appelle l'estrait du spectacle je ne sais pas toujours est-il c'est sympa ça dure quelques minutes c'est euh, bien mais c'est très sympa c'est sympa c'est dû jamais passer non plus donc vous euh, voyez je voulais faire cet été un peu euh, me faire quelques festivals de compte et j'ai pas eu l'occasion il y avait bien le festival de compte à cap breton mais voilà pour programmation m'a pas attiré plus que ça et puis en plus j'avais j'ai pas eu le temps d'y aller même si je ai, euh, aimé y aller ai pas pu. voilà et donc on se fait toujours de rock roll derrière avec un morceau du groupe The Dogs. Elle serait de l'album Charlie was a good boy. Et l'album, ben, et le morceau qu'on va se faire, c'est Charlie was a good boy. Voilà. Tout simplement, on se retrouve après. Bonne écoute, les gens. Bloc
3: opératoire 42. Madame Promera est allongée son ventre n'est plus ventre, c'est un ballon. Un ballon qui ne demande qu'à se dégonfler. En face d'elle, le docteur Vanoplinus. Il sort tout juste d'un match de volet, il est prêt à intercepter le nouveau-né. Inspire, expire, oui c'est ça Madame Promera, on répète ensemble le mot calme, calme, elle n'arrête pas de gémir, comme par peur de perdre son ballon, <rire> au-dessus d'elle, Monsieur Promera, caméscope en main, qui lui reproche son côté perso qu'elle a toujours eu depuis qu'ils se sont rencontrés lors d'un match de volet en quatrième B. Inspire, expire, oui c'est ça, ses yeux grossissent à vue d'œil. On se demande si le ballon va sortir par l'endroit prévu. On a placé des infirmières de tous côtés, le vélux est fermé. Dans un instant de doute, le docteur Vanoplénus s'écrit « Éteignez vos portables ». Inspire, expire,
4: inspire,
3: expire. Oui, c'est ça. On va pousser maintenant. On va pousser, on y est presque. Allez, on pousse, on pousse,
4: on y pousse, on pousse.
3: Le ballon n'est plus. C'est un Kinder. Surprise? Le docteur Vanoplinus s'adresse aux infirmières. Bouffez le chocolat Les infirmières bouffent. Le docteur Vanoplinus. Assisté de la sage-femme surveillante-chef. Décapsule. La capsule jaune. Il s'approche de Madame Promera est à défaillir. Madame, vous pouvez être fière. Ah bon Oui, c'est un bon d'achat.
1: Un bon d'achat
3: De combien 732. 732 Chérie y a plus de chéri. Le caméscope s'enfonce sur le ventre dégonflé de Madame Proméra. Monsieur Proméra, bon d'achat en main, dévale les escaliers à toute vitesse. Vite, les magasins vont bientôt fermer. Son portable sonne, sa femme. Dépêche-toi, les magasins vont bientôt fermer. Il franchit les portes coulissantes, sourit aux caissières dégoulinantes, prend un rayon au hasard, s'empare d'une boîte, fonce à la caisse numéro 4. Son portable sonne, sa femme. Qu'est-ce que t'as pris Des raviolis. Yes La boîte passe au scanner. La caissière annonce le prix. 732. Yes Yes Il jette le bon achat. S'empare de la boîte. Franchit les portes coulissantes. Sourit une dernière fois aux caissières déglutissantes. Traverse sans regarder. Devant lui, un 4-4. immense. Monsieur Proméra n'est plus. Monsieur Proméra est une crêpe. Ses dernières paroles, quarante-sept zéro sept, son numéro de carte
4: bancaire. people slowly got You who are
0: Écoute, de était une fois le compte sur les ondes de Radio Laurent, c'est toujours la 50 e émission euh, et la deuxième consacrée au compte en vrac. J'ai fait une découverte cet été, j'ai été furté un peu sur, euh, euh, sur les éditions canadiennes, québécoises en tout cas, Planète Rebelle qui propose de superbes livres audio, livres CD, comme ça sur l'univers de, de l'oralité. Et il y a une conteuse, on s'en est déjà passé pas mal de ses albums à elle. Et euh, ce coup-ci, euh, son dernier me semble-t-il album s'appelle Le chant des os et il nous emmène dans, euh, dans un espèce de dans un espèce de road trip dans le grand nord canadien. Et donc c'est les deux premiers euh, morceaux de, de de cet album-là, l'album album Le chant des os de ce livre-album paru aux excellentes éditions Planète Rebelle euh, vous pouvez le commander sur internet euh, c'est téléchargeable aussi l'album euh, tout comme euh, ça peut arriver dans votre boîte aux lettres aussi euh, sur internet, Planète Rebelle ça se trouve et donc quoi qu'il en soit, les morceaux qu'on sait là c'est Mon cœur qui bat qui est suivi de Pierrette euh, voilà et c'est surprenant euh, vraiment c'est surprenant et, et forcément après on se fait suivre ça par euh, euh, un extrait du dernier album de Renault l'album Renault 2016 euh, dont Renault qui démarre sa tournée là, hein, qui, cet automne euh, voilà et donc euh, et donc voilà et donc le morceau de sait de Renault après c'est land Drive un euh, morceau très très sympa une bien chouette histoire d'autostoppeuse. On se retrouve après pour la dernière ligne droite. Bon, écoute.
5: Il y a mon cœur qui bat Trop vite Je voudrais m'en aller Il faut que je m'en aille Mes pieds sont figés dans la glace Comme une outarde restée trop longtemps dans l'automne Je suis une perdrix blanche Emportée par le blizzard Plus de ciel, plus de terre, rien qu'un tas de plumes qui tourbillonne dans le souffle polaire. Ils me l'ont dit, « Tu t'en vas pas à l'abbé James toute seule. » Ils m'ont averti. S'il t'arrive quelque chose, t'es cuite. Y a pas de village, pas d'essence. Rien que de l'épinette noire puis des lacs. 1500 kilomètres de route. Oui, mais moi, je voulais essayer. Alors là, je suis plantée ici sur la route de la baie James. Je viens de foncer dans une espèce de gros truc vert. J'ai pété mon char, moi qui sais même pas changer un flat. Bravo, René. Bravo. Le vent se lève. D'un coup. Ils me l'ont dit, quand le blizzard se réveille, c'est fini. J'ai les orteils qui brûlent, mes doigts sont blancs, je pense rien qu'à mes enfants. Pourquoi j'ai pas encore de cellulaire, moi c'est n'importe quoi. Ça peut pas m'arriver, pas ici. Pas comme ça. Tout à coup, à travers les rafales blanches, j'aperçois deux phares qui foncent droit sur moi. Je voudrais sauter au milieu du chemin et attraper la vanne au vol. Mais elle pose tout droit. Je m'écrase en boule dans la neige. Je le front sur les genoux. J'ai des yeux derrière la tête. Je vois deux phares rouges s'illuminer dans la tempête. Ah, la vanne s'est arrêtée. Et maintenant J'empoigne ma valise puis je cours J'ai plus d'orteils mais je cours quand même J'ouvre la porte du camion Je m'engouffre dans un tourbillon de neige oh, Il fait chaud Il fait chaud Je frictionne mes mains au-dessus de la chaufferette oh, Il fait chaud La vanne est tapissée de longs poils bleu poudre de la moquette, mur à mur. Ça sent les déodorants cheap à la cerise. La chauffeuse a la mâchoire ouverte. Elle étrangle son volant en peau de croco à deux mains. Elle dit rien. Elle me regarde comme si j'étais... Jésus. Comment c'est que tu t'appelles, toi? René. La vanne soupire. La femme renfonce dans sa suspension. Elle embraye, pèse sa pédale à gaz, puis elle démarre dans tempête. Moi, c'est Pierrette. Il nous reste 400 km à faire. Allô de la Josette, la Pierrette. Je sais bien pas que c'est que tu viens faire ici, à Bay James, toi. On va te dire une affaire. Ça sera pas facile. On va te le compter, moi, comment ça se passe, la première fois que tu mets les pieds là-bas. Première chose que tu vas faire en arrivant dans ta petite chambre, là, avec ta valise et ta couverte en dessous du bras, tu vas t'asseoir sur ton petit lit, puis tu vas piquer une braille. quest c'est que je suis venu faire ici? C'est blanc longtemps, l'abbé James. Moi, je travaillé là dans le temps des barrages premier soir. Je finis mon corps de travail. Je rentre dans le cafétéria. Silence de mort. y a cinq mille têtes de perdus qui me regardent. Ça fait trois mois qu'ils n'ont pas humé les effluves d'une femme. Ils en bavent. Moi, j'ai la face couleur tomate. J'ai deux spots en dessous des bras. Ça me dégouline entre les seins, mais là, j'en ai pour une demi-heure à avancer dans le fil. À pas de tortue. Puis à chaque pied que je mets devant l'autre, les têtes me suivent. Quand finalement, j'arrive devant le cuisinier, il me dit, "Boulette ou lasagne, chérie. Mais tout ce que tu veux dans le cabaret, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. J'ai repéré une table au fond de la salle. Il n'y a personne dessus. Je manque d'air, je vois double, mais je réussis à refaire tout le chemin à l'envers. Je m'assois dos à tout le monde, puis c'est là que je me rends compte que j'ai oublié mes ustensiles. Grouille pas, je vais aller t'en chercher, moi. » L'abbé James était pas compliqué. Il y avait dix hommes pour une femme. Mais entre toi puis moi, la crème du gars t'avais pas ça là, mettons. Sauf lui, le gars des ustensiles. Tumouche, qui s'appelait. En fait, c'était Tumouche pour les Français puis Too Much pour les Anglais. Ça a été le coup de foudre. L'abbé James, c'était pas facile pour les couples. Même mariés, t'avais pas le droit de coucher avec ta femme. Non, non, t'avais les roulottes des hommes d'un bord, la roulotte des femmes de l'autre, puis les matrones au milieu qui surveillaient le cadre et la terre. Nous autres, ça faisait un an qu'on se fréquentait, comme on pouvait. Puis le soir de notre premier anniversaire, tu et réussit à se faufiler dans ma chambre sans se faire voir. Moi, je m'étais organisée. Avec mes colocs. Cool Ils ont toutes fait de l'air au cinéma. Toutes les vins. J'avais réussi à trouver une petite bouteille de vin. chez le bout de Hey, Ça, c'était quelque chose. petite chandelle. On mange nos sandwichs en amoureux. tu sais, on, on fait le doux, on fait ce qu'on a à faire. Pis... À un moment donné, tu mouches, il pogne ses affaires. Il s'en va dans la douche. Les filles nous avaient dit qu'ils reviendrait vers 10 heures. Mais là, il est 10 heures moins 20. La porte de la roulotte rouvre. J'entends des bruits de pas dans le corridor. Pas des petites chaussures, là. Des gros caps d'acier. La roulotte shake. Ça s'enligne tout droit vers la salle de bain. Tu mouches, il l a entendu. Je le sais. Il a arrêté de siffler. Il augmente la pression de la douche. L'eau est tellement chaude, il a le torse à broil. Il y a de la buée partout dans le corridor. À un moment donné, c'est comme si ma prière avait été entendue. Le bruit des pas s'éloigne dans le corridor. Tu mouches, arrête la douche. Il ouvre le rideau. Puis il se fraye un chemin à travers le nuage de boucanes qui t'a là -dedans. Il tombe face à face avec deux gros obus. C'est la plantureuse Roger, notre matrone. Une femme de cinq pieds sept, deux cent vingt livres. Est assise sur le lavabo, à se la moustache entre le pouce et l'index, prête pour le carnage.
6: Tiens, 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 tiens. Si c'est
5: pas notre amie du mouche. Le lendemain, c'est moi qui ai rendez-vous au bureau du chef de chantier. Il me donne une enveloppe d'un les mains, c'est écrit Oiseau bleu dessus. C'est quoi? ça, ma pierrette. C'est un aller simple sur l'avion pour Montréal. T'es banni de la baie James pour 99 ans. Bon. Il aurait bien fini par m'éclairer pareil. J'étais enceinte. Tu mouches, il était plus chanceux que moi. Il y a toujours eu des connexions. Je suis retournée chez nous au Lac Saint-Jean. Je me suis acheté une petite maison avec l'argent qu'on avait commencé à ramasser ensemble toutes les deux. Notre fille Jasmine est arrivée. Il était pas là pour la naissance. L'avion n'a pas décollé. J'en reviens chez nous avec toutes mes affaires. Ça sonne. J'ai à peine entendu le son de sa voix dans le téléphone que... Ça part, mon affaire. Une vraie fontaine. Puis là, la petite qui brouille à côté de moi, elle aussi. Puis lui, qui s'impatiente. Pierrette. Ça fait trois minutes, Pierrette. Arrête. Je les entends, les autres gars qui fessent dans la porte de la cabine. Ils veulent toutes parler à lui ça fait deux heures qu'attendent en ligne, eux autres aussi. Ils ont toute la journée de travail dans le corps. Tu l'as tu la ligne! Tu l'as tu! Arrête! Arrête de broyer! Bon! Ben, je vais te rappeler dans une semaine de bord. Il faisait des runs de trois mois. Il revenait du jour à la maison, moins le transport. Quand il était là, c'était la fête. Tu mouches, c'était un feu d'artifice. Pierrette, pierrette, pierrette! Viens voir, regarde, regarde, regarde! Elle pisse dans la toilette! Ben oui, elle pisse dans la toilette. C'est l'âge. Elle parle aussi. Hein, Jasmine? Ah ouais. Vas-y donc voir ton père. « Ah ouais! » Elle, a s'écrasé dans son petit coin à terre avec ses cheveux noirs en broussaille. « La sauvage! » Laisse faire pierrette. L'amour, on court pas après ça. Faut que ça vienne seul. Au bout de deux, trois jours, elle finit de se permettre sa petite main dans la main de son père. Elle voulait se faire bercer. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire l'épicerie avec le monsieur? C'est bien simple, il a tout manqué. Quand j'avais un problème, il me disait au téléphone, ben combien ça coûte? C'est tout ce qu'il pouvait donner, là. Du temps, il n'y en avait pas. Nous autres, on a fait la l'abbé James pour remplir notre coffre-fort, puis ça nous a coûté notre mariage peut-être écouter ma fille aussi. Bon. C'est ça, dans le nord. La distance, l'isolement. Nous autres, on pensait qu'on passera au travers, mais... Quand Jasmine a eu 4 ans... Ça a géré. Solide. Tu mouches. Parti. Moi, ouais. dépression. Il voulait amener ma fille avec James. Tu ne pars pas avec cet enfant-là, toi. C'est tout ce qui me reste. Jasmine a gobé tout ce qu'il écrivait dans ses lettres. À toi et soir, elle l'a attendu sur le bord de la fenêtre pendant des années. Qu'est-ce que t'attends? Hein? Qu'est-ce que t'attends, le Père Noël? Il viendra pas. Viendra jamais! Moi, je filais pas. Jasmine avait des problèmes à l'école. Hey, la directrice qui m'appelait Twisman. Qu'est-ce qu'elle a fait encore là? Hein? Penses-tu que ça s'est amélioré au secondaire? La protection de la jeunesse qui vient frapper à ma porte un matin? Comment ça? Ma fille vend de la drogue? C'est quoi votre petit problème? Pas le temps de m'en virer de bord, tu sais. Une fugue, une autre tentative de suicide. Hey. Moi, j'allais voir mon médecin et j'ai dit à docteur. Docteur, vous comprenez pas, là. Vous avez pas quelque chose de plus fort? Écoutez, Pierrette. On les a toutes essayées, les pilules. Ce qui vous reste, c'est le cyanure. Au moins, il y avait de l'humour. Ah, hein? hein? hein, a fait baver. Petite crise. Tout à coup, la vanne s'est arrêtée. Pierrette conduisait dans la tempête les yeux fermés. Mais ce qui l'a freinait sur la route, c'est un troupeau de caribous. On était entourés. Il y en avait... au moins 4000. Une mer de caribou. On a klaxonné, ils ont pas bougé. Il y en a qui léchaient le sel et pendus sur la ligne jaune au milieu de la route. Les autres piochaient dans la neige pour trouver du lichen. Caribou. Celui qui pioche Un micmac. Elle arrête me regarder puis elle me dit quand t'es rentré dans la Van tantôt, je te suis t'étais ma fille. Fait six ans je l'ai pas vue. Les autres rockeurs m'ont averti. Ils l'ont ramassée sur le pouce. je ah Abbé ben James. Hum. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était sortie de prison. T'as les mêmes cheveux qu'elle. Un vrai conte de fée. Je sais bien pas que ce qu'il vient faire ici, s'est tapé James. En tout cas, à à chercher son père est mieux d'avoir une mousseuse de bonne pelle. Les caribous ont commencé à courir. D'un coup, sans avertir. Pas besoin de suivre le chef de file. Juste de tendre l'oreille. Ils ont tous un petit « clic » dans le sabot. Il y en a un qui part. « Clic ». Tous les autres suivent. En même temps. Au même rythme. On aurait dit des vagues de sable qui ondulaient dans la taïga. J'ai relevé les yeux. Le ciel était clair. Puis aucune trace du blizzard. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu mon premier arc-en-ciel, debout. Ouais. Le Halo. Bienvenue dans le nord. Ici, la lumière est écrue. Comme la vie. C'est à l'auberge, hein? Tu veux que je te dépose?
7: elle de radeau, la dépasse au coin de la rue, à son volant, un chicano qui ignore son pouce tendu Derrière ses rébans miroirs, il ne fixe que le bitume, la laissant seule sur son trottoir, dans ce petit matin de brume. Elle remonte alors doucement, la route qui suit le canyon, qui ondule comme un serpent. Sous la tiédeur de l'automne, ce soir peut-être ou bien demain, elle aura atteint l'océan et la douceur des lendemains pour illuminer ses vingt ans. Mais pour le moment, tout va bien. Rien n'est compliqué, rien n'est grave sur Golden Run Drive. La maison au bout de la ville Ses parents qui dormaient encore Du sommeil des gens tranquilles Elle ne verra plus son frangin Écroulé sur le canapé Avec sa botte vasère dans la main Son regard si souvent mauvais N'entendra plus hurler le chien Ni les plaintes de sa maman ni les sermons bien trop chrétiens de son vieux père aux cheveux blancs. Elle abandonne sans regret ce monde d'infinie tristesse. Elle a balayé ses projets, veut vivre sans collier, sans laisse. Mais pour le moment, tout va bien. Rien n'est compliqué, rien n'est grave. Sur Mulholland
4: Drive
7: Elle a son livre de Kerouac Et une photo de James Dean Ses fringues sont un peu en vrac Quelques t-shirts et quelques jeans Elle marche dans le soleil Qui arrive sur les collines et son Walkman sur les oreilles, lui joue la chanson Imagine. Et si une voiture la prend, elle dira, je vais n'importe où. Roulez toujours, suivez le vent, ma liberté est tout au bout. Mais pour le moment, tout va bien. Rien n'est compliqué, rien n'est grave. Sur le drive, pour le moment, tout va bien, rien n'est compliqué, rien n'est grave, mais pour le moment, tout va bien, rien n'est compliqué, rien n'est grave, sur le drive. J'ai du à
0: Petits auditeurs, vous êtes toujours allés et les grands auditeurs, vous êtes toujours euh, sur le 89.2 sur les ondes de Radio Oloron. Euh, vous êtes toujours à l'écoute de Il était une fois le compte. Euh, C'est la 50e émission, la 12e. au compte en vrac. Euh, voilà, avec hk qui vous guide dans l'oralité. Et voilà, et donc forcément. Pareil, une découverte de... Enfin, je dis non. Le compteur, je vous en avais déjà passé un morceau ou deux. Un extrait, un conte ou deux. Et, mais pas cet album. Pareil, découverte cet été. Et fort sympa. Toujours édition Planète Rebelle. Et donc, euh, le morceau... Alors l'album déjà s'appelle « Large et Rivage ». Et le morceau que l'on se fait, s'appelle « Les Vents ». Entre parenthèses. « Face the book » lui confia euh, et on se fait suivre ça pour se terminer avec un morceau ça le fait bien euh, Born to be wild par euh, par qui Par les Steppenwolf bien sûr mais c'est un album bootleg live c'est pas tout à fait un pirate mais c'est enregistré en gros par des fans euh, voilà en live et c'est euh, le bootleg San Francisco 1968 San Francisco 1968 voilà forcément ça nous voilà allez on y va et donc si vous êtes conteur si vous voulez éventuellement participer de venir compter dans les studios de Radio Laurent si vous voulez un... voilà si vous voulez prendre contact n'hésitez pas euh, N'hésitez surtout pas Contactez Radio-Gauloron Ou laissez des com euh, Voilà, voilà Écoutez, bonne écoute Et puis et puis sortez, racontez des histoires euh, Faites-vous raconter des histoires Allez voir des compteurs, tout ça, tout ça Faites-vous les anciennes émissions Il y en a des très bien euh, Vraiment, pour s'endormir aussi Ça peut être bien Les petites histoires rentrent dans la tête Et, et ça le fait bien Bon, ben bonne soirée, les gens. Bonne nuit, à très bientôt. Bise.
6: Puis, en lui refilant également le tuyau du mode d'emploi, l'entremetteur, appelé Face de Bouc, lui confia, « Dans la toile, mon ami, réside le pouvoir. Tu te posteras dans l'entrée de la cale du bateau et feras démoniaquement N'ayons pas peur des mots, tourner le tube avec la manivelle qu'il active en frottant sur le tuyau en rotation. La toile reproduira chacun des souffles des vents qui, curieux et intrigués par les sons, les imitant parfaitement et leur parlant directement, quitteront chacun leur direction pour venir te s'engouffrer dans la cale. Il te suffira alors d'être vite comme l'éclair de refermer la porte bardée de fer et de la verrouiller à le plateau pour les retenir tous prisonniers. Étant devenu maître des pouvoirs de la toile, tu pourras ainsi connaître tous les langages des vents, les comprendre et les reconvertir au tien, même les détourner de leur sens et de leur fonction, selon ton désir. Avec ce pouvoir bien en main, le monde t'appartiendra demain, mon ami. Et tu pourras le conquérir et le piller à ta volonté. Car nulle armée, même la plus sanguinaire, ne peut franchir aussi sûrement les frontières et dévaster la terre que des vents en colère. et l'imminence grise de Lucifer d'ajouter, dans son accent bien personnel, <rire> avant de s'esquiver à l'anglaise, « Avec l'argent de la bourse, équipe-toi d'un grand bâtiment, car dans votre histoire de mortel ceux qui pillèrent avec des petits navires se des pirates, mais ceux qui pillèrent avec des grands furent gratifiés du titre de... Pokeran. <laughs>